0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara rüzgarında Türkiye gündemindeki gelişmeleri sizlere değerlendireceğim ve yorumlamaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi bu hafta 14 Haziran'ın Ankara'da NATO liderler zirvesi başlıyor. NATO'nun 2030 yılına kadar olan gelecek 10 yıllık yeni stratejisi belirlenecek bu toplantıda. Ancak aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden de bu toplantı vesilesiyle NATO ülkelerinin liderleriyle ilk kez bir araya gelecek. Daha önce Londra'da G7 zirvesinde bu liderlerden bazılarıyla buluşmuştu Biden. Bu kez Brüksel'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu e, NATO ülkelerinin e, Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı ya da başbakanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Bu açıdan e, Türkiye'nin çok önem verdiği bir randevu Erdoğan-Biden buluşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e hareketinden önce de bu toplantının gündemiyle ilgili bazı ipuçları verdi. Örneğin atıyor, hava savunma sistemlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye vermediğini söylediği bir anlamda S-400'leri bu yüzden mecbur kaldığımız için aldık demeye çalıştı ve masada S-400'lerin olacağını teyit etti. Diğer yandan F-35 savaş uçağı projesinde de Türkiye'nin beş uçağın parasını ödediği halde bu uçakları Amerika'nın teslim etmediğini, verdiği sözleri tutmadığı dile getirdi. Ayrıca 24 Nisan'da Joe Biden'ın kendisini arayarak Ermeni soykırımını tanıyacağını bildirmesinden de büyük üzüntü duyduğunu Bu konudaki üzüntüsünü de yüz yüze görüşmede Amerika Başkanı'na ileteceğini ifade etti. Ilave olarak da Afganistan'da NATO ve Amerika'nın çekilme kararı sonrasında Türkiye'nin kalma yönündeki eğilimini NATO zirvesinde Biden'la ve diğer NATO liderleriyle görüşeceğini ifade etti. Dolayısıyla bir anlamda üç aşağı beş yukarı konu başlıkları belli oldu. Aynı şekilde Afrin'de gerçekleşen bombalı saldırıda 14 sivilin öldüğünü de vurgulayarak e, PYD, SDG, YPG ile ilgili Türkiye'nin tezinin e, doğrulandığını örtülü bir şekilde ifade etmiş oldu. Dolayısıyla e, görüşüm öncesinde Biden'ı da Kuzey Suriye'de e, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı bu örgütlere verilen desteği masaya getireceği mesajları iletmiş oldu. Tabii e, bütün Türkiye bir anlamda özellikle iktidar cifresi e, bir hafta on günden bu yana Bülüksel'deki bu randevuya odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmayları bu yönde ciddi bir takım hazırlıklar yaptılar. Beklenti özellikle ilişkilerin yumuşaması yönündeki beklenti iktidar cephesinde dile getiriliyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devleti ile Dağlık, Karabağ'da, Doğa, Denizde Suriye'de işbirliği konularının gündemde olduğunu söyledi. Yani bir anlamda Türkiye en azından askeri işbirliği vesilesiyle baydınlar biraz daha yakınlaşma çabasında ama diğer taraftan da Amerika'nın yeni yönetiminin öncelikle ilk sıraya demokrasiyi ve insan haklarını koyduğunu da anımsamamız gerekiyor. Dolayısıyla burada da muhtemelen ikili görüşmede Amerika tarafı bu konuyu masaya getirecek diye düşünüyorum. Diğer taraftan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in bir buçuk aydır peş peşe yayınladığı videolarda Ortaya attığı iddialar, suçlamalar, ithamlar var. Ee, bir ara yerinin değişik olması nedeniyle yer değişikliği yapacağını belirterek bu hafta e, açıklayacağını, e, ilan ettiği videoları yayınlayamayacağını belirtti. Tabii bu farklı yorumlara neden oldu. İktidar e, bir şekilde kendisine ulaştı ve bir uzlaşı e, arayışı söz konusu oldu. Videolara o yüzden ara verildi. İddialar siyasi kulistlere yansıdı. Ancak Sedat Peker bunları... Reddettiği benim hakkında böyle takım söylentiler çıkarılıyor. Kesinlikle doğru değil. Sonuna kadar gideceğim göreceksiniz şu anda. Bazı sıkıntılarım var. Yer değiştirmek zorundayım. İşte bazı devlet görevlileri ve firalı tatiller gönderildi buraya iddiasında bulundu. O yüzden de şu anda sosyal medya üzerinden daha çok paylaşımlarını sürdürüyor. Son dönemde yine e, iktidarı, AKP'yi ve özellikle de AKP'nin desteklediği e, bazı isimleri hedef alan açıklamalar e, yaptı. Bunların başında da Demirören grubu geliyor. Demirören grubunun medya satın almasında e, Ziraat Bankası'nın sağladığı krediyi 750 milyon doları geri ödemediğini iddia etmişti Sedat Peker. Muhalefet partileri de bu iddiaları meclise taşımak istediler ilgili bakanlara soru olarak yöneltiler. Ancak AKP cephesi bunun bankacılık sırrı olduğunu, ticari sır olduğunu dolayısıyla bu sorulara yanık verilemeyeceğini savunuyor. Hatta eğer böyle bir cevap verilirse, Türkiye ekonomisine, bankacılık sistemine güven kalmaz. Ekonomi bundan çok zarar görür şeklinde tezler dile getiriliyor. Bu hafta grup toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğrudan e, muhalefeti suçladı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçladı. E, CHP dilikleri e, dedi, e, bir lağımdan e, söz ediyor. Ancak kendileri bu lağımın içindeler. Organize suç şebekeleriyle, dış güçlerle, işbirliği halinde bu senaryoyu hazırlıyorlar. Bağlantıları vardı ki e, bize e, bu şekilde bir saldırı gerçekleştirmeye çalışıyorlar dedi. Dolayısıyla bir anlamda Sedat Peker'in... E, Ana muhalefetle bağlantılı olduğunu iddia etmiş oldu Cumhurbaşkanı. Ee, Tabi e, bu da siyasi e, kulislerde, siyaset gündeminde yankılandığı Kılıçdaroğlu'ndan oldukça e, sert yanıtlar geldi. E, kendi içinden de AKP'nin kendi içinden de bazı eleştiriler söz konusuydu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, eski Adalet Bakanı, Meclis Başkanı Cemil Çek. Ee, bu konuda ses yükselten isimlerden birisi e, Cem Çiçek daha önce de e, bu iddiaların yüzde biri bile onda biri bile doğruysa vahim demişti. E, bu defa da e, yani bir e, siyasetçinin e, mafyadan e, maaş aldığı söyleniyor. E, bunun üzerine gidilmesi gerekir dedi. Bu üzeri örtülemez, göz ardı edilemez. Bunun yanı sıra başka siyasi bağlantılarla ilgili olarak da meclisin ve savcıların yargının bu işleri soruşturmaktan kaçamayacaklarını söyledi. Tabi hemen iktidar cephesinden ve iktidar meclisinden Cemil Çiçe'ye tepkiler gelmeye başladı. Daha önce hatırlayacaksınız Bülent Arınç benzer çıkışlar yapmıştı. Ama gelen tepkiler sonrasında Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Şimdi Cemil Çiçe'ye de e, AKP ve e, iktidar cephesinden saldırılar bu açıklamalar sonrasında artmaya başladı. Cemil Çiçek de e, istifa eder mi? Yüksek, yüksek İstişare Kurulu'ndan onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. E, bu hafta tabii e, Merkez Bankası açısından kritik e, 17 Haziran'da para politikası kurulu toplantısı var. E, faizler değerlendirilecek. Merkez Bankası'nın politika faizi gözden geçirilecek. Mart ayından bu yana en son Naci Ağabey %19'a çıkarttığı politika faizi görevden alınmasına yol açmıştı. Ancak yerine getirilen ve faizlerin düşürülmesinden yana olduğu tezlerini savunan Şah Kavcıoğlu dört aydır faizlere dokunamıyor. Çünkü enflasyon yükseliyor, enflasyondaki yükseliş devam ediyor. Mart ayından bu yana nisan Mayıs e, aylarında ve şimdi de 11 Haziran'daki para politikası kurulu toplantısında 19 faiz ele alınacak. E, Türkiye İstatistik Kurumu e, bu ay yaptığı açıklamada Mayıs ayı enflasyonunu %16,59 olarak duyurmuştu. E, dolayısıyla Merkez Bankası e, işte politika faizinde enflasyon arasında 2,5-3 puana yakın bir fark var. E, pozitif faiz söz konusu o yüzden %19'da kalalım, %19'da devam edelim diyebilir. Büyük ölçüde beklentiler de bu yönde, benim de tahminim bu yönde. Ama tabii bir de şöyle bir açması söz konusu Merkez Bankası Başkanı'nın iki hafta önce Cumhurbaşkanı'na katıldığı bir televizyon programında Merkez Bankası Başkanı'nı aradım ve kendisine bu faizleri düşürmemiz gerekiyor dedim diye bir açıklamada bulunmuştu. Hatta... Takvim de verdi. Temmuz, Ağustos'ta mutlaka faizler indirilmeli dedi. Yani bir anlamda Haziran ayını avans olarak verdi. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na hadi Haziran'da böyle gidebilirsin ama Temmuz'da ya da Ağustos'ta mutlaka faizleri düşüreceksin mesajıydı bu. O yüzden şimdi 17 Haziran'daki para politikası kurulu toplantısı 3 aylık Merkez Bankası Başkanı görevini yürüten Kavcıoğlu açısından da bir sınav müdeliğinde çünkü daha önce kendisinden önceki üç başkan, Cumhurbaşkanı tarafından benzer gerekçelerde görevden uzaklaştırıldılar. Faiz indir diyoruz, bizi dinlemiyorlar demişti Murat Çetin Kayı için için. Murat Uysal geldi, faiz indirimlerini peş peşe yaptı. Buna rağmen görev kanalıydı. Naci Ağbal piyasalara tam güven vermişti para politikası konusunda oldukça ciddi hamleler yapmıştı ama ancak dört buçuk ay görevde kalabildi ve şimdi de yeni başkan Şah Kavcıoğlu açısından faizlerle ilgili izleyeceği politika Cumhurbaşkanı'nın beklentilerini karşılamadığı takdirde oldukça sıkıntılı bir durumda kendisini karşı karşıya bırakabilecek gibi görünüyor. Ekonomide bir diğer konu başlıyor da bu hafta. Türkiye İstatistik Kurumu. Nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı. Yüzde 13.9'a yükseldi işsizlik oranı, resmi işsizlik oranı. Bu tabii son yılların en yüksek oranlarından bir tanesi ve son bir yılda 531 bin kişinin işini kaybettiğini ve işsiz sayısının 4.5 milyonun üzerine çıktığını açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu. Ama asıl ilginç olan bir yandan da geçtiğimiz yılın Nisan ayından bu yılın Nisan ayına yani son bir yılda 3 milyon kişinin yeni istihdam edildiği, türlü. yani 3 milyon kişi yeni işe girmiş bu süreçte. Oysa e, Türkiye oldukça ağır bir salgın tablosundan geçiyor. İş yerleri kapalı, e, milyonlarca kişi ücretsiz isimde e, ya da kısa çalışma ödeneği e, verilerek e, bir anlamda işsiz sayılmaları önlendi. Ama e, bu süreçte Türkiye ekonomisi %10'un üzerinde eksi büyüdü geçtiğimiz itibariyle söylüyorum her ne kadar bu yılın ilk şehrinde yüzde yedi büyümüş gibi görünse de bunun çok ciddi bir istihdam katkısı olmadı. Kaldı ki Nisan ayında kısmen Mayıs ayında tamamen e, kapandı Türkiye. E, bütün bunlara rağmen bir yılda üç milyon kişinin yeni işe girdiği açıklanması e, zaten e, TÜİK'in verileriyle ilgili güven tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bu üç milyon kişi nerede işe bitti diye sorgulanıyor. Şimdi bu da haftanın sıcak gündem başlıklarından bir tanesiydi. Evet bu hafta dış politikada oldukça yoğun bir gündeme girecek Türkiye. Belirttiğim gibi NATO zirvesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15'ine kadar Haziran'ın yurt dışında olacak. Macron ve diğer Avrupa liderleriyle de ikili temasları gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra da içeride dediğim gibi ee, i̇ç politikada siyasi tartışmalar, organize suç örgütü başlı Peker'in e, açıklamalarının yarattığı sarfıntılar e, gündemin ilk sıralarında kalmayı sürdürecek gibi görünüyor. Yeni bir Ankara rüzgarında ben Doğan, tekrar sizlerin karşısında olacağım sevgili ahval dinleyicileri. Şimdilik hepimize hoşça kalın diyor.